0: Aïmsa, non-violence, humilité, tolérance, respect, compassion. Aimsa, non-violence, le magazine de la vie positive. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio 666, Aimsa, non-violence, le premier magazine de l'année. Vous êtes à l'écoute du numéro 9, nous sommes ensemble pour une heure d'émission. Aujourd'hui, ça va être une émission euh, spéciale euh, avec un reportage. Voilà, si c'est notre deuxième euh, reportage à Imsa, on va être sur un bateau. C'est pas l'émission Talassa, non, non, c'est bien. <rire> c'est bien, à Imsa non-violence. Ça va être une petite émission, bah voilà, un petit peu dans ce mood-là finalement. Euh, bah, je vais faire un truc un petit peu euh, bateau, voyage, euh, truc de marin quoi. Voilà, ça va être un petit peu ça le, le délire de l'émission d'aujourd'hui. Et on va aussi avoir pour une bonne partie de l'émission un reportage, euh, là, cette interview euh, qui a été faite avec Vanessa euh, qui, et qui va nous parler d'écologie et de l'eau technologie. On va aller à la découverte en fait de ce que c'est la low-tech. Moi je savais pas trop en fait <rire> ce que c'était la low tech, donc euh, bah, j'ai découvert tout ça. Euh, euh, un, 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 je vais peut-être le découvrir en même temps que vous euh, voilà et euh, en tout cas ça m'a bien donné envie d'approfondir ça allez mais tout de suite on va se passer un petit morceau de musique on va commencer notre voyage en allant sur les îles on va partir du côté des îles polynésiennes et on va voyager avec euh, Sugar and Tiger c'est le projet euh, pop rock de Didier des Vampasses euh, qui fait ça avec euh, avec une chanteuse Florence voilà. Euh, ils ont sorti plusieurs albums. Le dernier est sorti en mars 2022 l'année dernière. Mais là on va s'écouter un morceau de leur avant-dernier qui s'appelle Espérie. C'est sorti en 2019. Après voilà, il y a deux, il y a quatre albums en tout hein, que vous pouvez écouter. Euh, c'est vraiment sympa à écouter, c'est cool. Hein. On va se passer bah, ce morceau-là, euh, Maoï, qui parle, voilà, de ses euh, comme je vous disais. Euh, du peuple maoui euh, qui avait colonisé tout l'océan pacifique et euh, bon il y a peut-être une petite histoire autour de, de ça c'est l'histoire du euh, Kontiki, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça mais c'est une, euh, une expérience qu'avait refait des anthropologues euh, norvégiens, Thor euh, euh c'était en quelle année C'était euh, ouais dans les années 40, 1940 1950, un truc comme ça où en fait c'était pour euh, remontrer qu'il il euh, y avait plusieurs hypothèses pour savoir comment ces îles de Polynésie avaient été euh, colonisées du coup par euh, par le peuple bah oui qui ont qui vivent ici et qu'on voilà qui, qui ont toujours été là mais perdus au milieu de toutes ces îles et une des hypothèses en fait c'était qu'ils venaient de d'Amérique du Sud et qu'ils avaient dérivé euh, en, avec des radeaux depuis euh, depuis les côtes du Chili et euh, mais voilà, si vous regardez sur une carte, en fait, le Chili et les îles Polynésiennes, mais c'est immense la partie d'océan qui, qui fait la part qui, qui sépare en fait ces deux ces, ces deux continents. Si on peut dire deux continents, enfin ce, ce grand continent d'Amérique du Sud avec ses îles du Pacifique Sud. Et, euh, et en fait, voilà, bah du coup.. Ils ont refait cette expérience d'aller euh, au. Bon, je crois que c'était en Équateur où ils ont commencé, mais voilà, ils ont commencé vraiment dans la forêt à couper euh, des, des arbres de, de basalte pour montrer que, avec des outils rudimentaires en utilisant juste les trucs de la forêt, donc en l'occurrence des arbres de basalte, parce que c'est un arbre qui a un poids en fait qui fait comme une éponge, donc si bien que ça, ça coule pas, euh, ils ont recréé des radeaux à base de ça, ils ont mis des voiles dessus. Et ils sont partis, ils se sont laissés dériver depuis le Chili en se disant que, bah, avec la force des courants, ils allaient forcément tomber et arriver euh, sur, euh, sur les îles Polynésie car c'était de cette manière-là qu'elles avaient été euh, euh, colonisées par des migrations en fait de peuples du coup qui venaient euh, d'Amérique du Sud. Voilà, donc euh, effectivement, leur. Euh, leur euh, leur migration a été conclure. Ils sont vraiment euh, arrivés après au niveau de, de certains atolls. Et euh, donc il y a tout un bouquin qui, qui retrace tout, tout leur voyage. Où, et ben, ils, ouais, je me souviens, ils, ils essayaient de pêcher des requins dessus. Il y avait carrément les requins qui arrivaient boum sur le, sur le radeau. Euh, ils n'avaient rien d'autre à manger pendant voilà, à part la pêche. C'était ça un petit peu qui les, qui les nourrissait aussi. Et euh, enfin voilà, c'était vraiment, un, c'était une chouette aventure que ces, que ces anthropologues avaient, avaient mené là. Et euh, bon, ça a été adapté en film aussi. Il y a un film que vous pouvez retrouver, l'expédition du Comte Tiki je crois que ça s'appelle. Et euh, et bon voilà, c'est une petite histoire pour introduire ce titre de Sugar and Tiger, Maui. Sugar and Tiger, à l'instant euh, dans MSA non-violence, c'était pour commencer ce nouveau magazine. Et ben vous savez quoi, je crois que là on va faire un petit truc nouveau. On va instaurer le groupe de la semaine. Ça va pas être l'album de la semaine dans cette émission, mais le groupe de la semaine. Et le groupe de la semaine, voilà, c'est Sugar and Tiger. Moi, c'est une petite découverte, là, du coup, que, que je suis en train de faire avec ça. Et ben, j'aime vraiment beaucoup. On va se repasser à un autre titre, euh, du coup, avant la fin de cette émission, si on a le temps. Et euh, mais tout de suite, bah, on va commencer avec notre euh, avec notre interview, avec notre reportage. Donc euh, voilà, j'ai balancé un petit jingle et puis on va se retrouver euh, de l'autre côté sur le port de Caen. L'Australie et la soute Océan Sud Sout Pacifique. L'atoll ça non violence et voilà on va commencer notre petit reportage de la semaine avec euh, vanessa de l'association projet horizon et euh, bah, en fait là on est euh, on est on est on est bougé on est sorti du, du des studios de radio triple et maintenant on est sur le port de camp et là je me trouve actuellement sur un bateau en plein euh, du port de camp donc euh, voilà il ya les voitures qui passent autour et puis euh, voilà il ya les mouettes au dessus les bâches du bateau qui bougent c'est assez rigolo moi je suis super content de faire une interview ici Quand Comment tu vas Vanessa Tu habites sur ce bateau, c'est ça
1: Oui, bonjour à tous. En effet, ça se voit sur ton visage. Je ne sais pas si ça s'entend, mais tu as le sourire jusqu'aux oreilles. Euh, c'est un vrai bonheur, en effet, d'habiter sur ce bateau, dans le port de Caen, avec ma famille et mon conjoint.
0: Et ça fait un an que tu es posé ici, c'est ça, avec le bateau du projet Horizon
1: Complètement, ça fait euh, un peu plus d'un an. On est arrivé fin août 2021.
0: Ok, bah c'est cool, bienvenue. Euh, J'espère que tu aimes euh, la ville, que Caen te plaît. Tu viens d'où en fait à la base euh,
1: Je suis nantaise, mon conjoint médecin et après on un peu vadrouillé à droite à gauche.
0: D'accord, donc tu voyageais en bateau comme ça non En allant de. Est-ce que tu es parti de Nantes Est-ce que tu as remonté la Manche pour rentrer jusqu'ici euh, par euh, l'Orne Comment tu as fait pour venir ici dans le port de Caen
1: alors euh, avec ce bateau on peut pas passer n'importe où c'est pas une barque, il y a 1m70 de sous l'eau euh, du coup on a fait les côtes françaises on a fait Nantes, Andail euh, puis après Andail, Roscoff Roscoff, Dunkerque et on a fini par arriver à Caen
0: c'est super. Moi, hein ouais, j'adore les trucs de voyage comme ça. Euh, bon, et puis, bah, on va parler un petit peu. Bah, c'est ça, Projet Horizon, et puis de l'eau technologie. Alors, moi, là, l'eau technologie, ça, ça va être intéressant à parler. Ça on va, va peut-être être dans la deuxième partie. Là, on va se faire une, une première 15 minutes autour de Projet Horizon, et puis après, on verra l'autre partie euh, l'eau technologie. Après, le petit, euh, le petit interlude. Donc, euh, bah, voilà. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Projet Horizon, ce que c'est, l'asso, comment elle a été créée, et puis ben, c'est quoi les, les projets principaux Qu est -ce que, Quel est le but de cette association
1: Alors l'association Horizon Naviguer et Partager, alors pourquoi deux noms Il y a un nom pour les réseaux, pour faire sympa, et un nom pour euh, le côté associatif, donc euh, Horizon au pluriel, Naviguer et Partager. Cette association, elle, elle a pour but environnemental, euh, de regrouper des gens autour de projets euh, donc, euh, environnementaux, mais aussi très euh, sociétaux. Euh, elle a été créée en 2017 euh, non pas par nous du coup c'était par trois jeunes qui voulaient faire une transatlantique à bord de ce bateau alors le bateau ne fait pas du tout partie de l'assaut mais par contre euh, il a une grosse histoire dans l'assaut euh, parce qu'au final euh, c'est le maillon qui a, euh, qui a fait rencontrer les, les fondateurs et nous les repreneurs donc nous les repreneurs, Yurik et Vanessa, on, les a, on a repris euh, ce bateau en 2019 par choix de vouloir naviguer et, et vouloir partir loin des terres c'était un choix d'une dizaine d'années euh, euh, en famille, se retrouver et se retrouver loin de la société actuelle. Il y avait un besoin de pèlerinage, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais un besoin de se recentrer. Et puis euh, ce projet, on a rapidement voulu le partager, bien en amont de rencontrer euh, Projet Horizon. On voulait le partager et finalement la vie est plutôt bien faite. Quand on a rencontré ce bateau, on a connu l'histoire de l'assaut et on a dit bah, on prend l'assaut et le bateau.
0: D'accord, ok, ouais. Et euh... tu as appris à naviguer avec ce bateau, en fait, ici -ce que tu peux... Je ne me souviens plus, c'est un bateau avec une voile, hein, c'est ça Il y a une grande voile, un grand mât, avec une voile avant, voile arrière. Comment ça s'appelle ces voiles Il y a un foc avant, c'est pas ça quoi.
1: Alors, on est bien sur un, un seul mât, euh, et du coup, c'est un voilier de 12 mètres ici. On a un mât avec une grande voile sur le grand mât. En plus elle est enrouleur donc elle est un peu spécifique, elle s'enroule dans le mât, tu vas avoir des mâts à côté où il y a des voiles à l'extérieur et nous elle est enroulée dans le mât ah ouais, et Parce qu'on est des gros feignants, non c'est qu'on a deux, deux enfants à bord et qu'on est parti. il avait six mois le petit ah ouais, Donc ouais, il y avait ouais. toujours un navigateur et un parent ouais, Et à l'avant on appelle ça un phoque, si, ou ça une peut une être une. un génois, ou, mais euh, ça s'appelle un phoque oui. Et donc la réponse, non, je n'ai pas appris à naviguer sur ce bateau-là. Euh, on a d'abord, euh, quand on s'est rencontrés, Yurik et moi, euh, on a d'abord acquis un premier bateau, un plus petit, un 7 mètres, pour faire nos armes. Pour apprendre à faire plus de, peut-être, de bêtises et s'en sortir plus facilement. Euh, et puis il est devenu trop petit, euh, parce que justement, en 2019, j'étais enceinte du dernier, Peyo, qui a aujourd'hui 3 ans. Bah en ce moment, trois ans. Et du coup, on a d'abord appris sur un plus petit et celui-là, on... bon, après moi, sur celui-là, j'ai bien, 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 bien progressé de par les nombreuses navigations.
0: Ouais. Ouais, donc voilà, vous habitez toute la famille ici sur ce bateau et en fait, au final, c'est comme vivre un petit peu sur, dans une tiny house ou ces genre d'habitat habit, solide, habitat léger en fait, c'est ça aussi
1: un habitat léger, ouais. Euh, ce qu'on qu aime bien, c'est qu'il soit mobile. Ouais. Euh, et puis, euh, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il soit petit. Euh, comme ça, euh, bah, on n'entasse pas et on reste très minimaliste. Et, et on se pose toujours la question de... Est-ce qu'on en a réellement besoin, en fait bah
0: ouais. Ouais, C'est vraiment un état d'esprit, en fait. De, 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 L'endroit le, sur lequel on vit, ça, ça nous conditionne vraiment aussi euh, sur notre mode de vie, en fait, après. Ouais
1: complètement euh, pour vivre à bord euh, bah, ça a été un, un long chemin euh, on, on s'est pas dit du jour au lendemain on va vivre dans un je euh, ne sais même pas le nombre de mètres carrés qu'on a ici dans un 12 mètres de long non non ça a pris un bout de temps on savait très bien du coup qu'on allait partir avec pas grand chose mais le bonheur il se trouve ailleurs il est plus dans le matériel, il est dans l'immatériel
0: et en faisant des activités aussi, euh, voilà, là, du coup c'est tout un mode de vie quand t'habites sur un bateau comme ça et euh, là tu, tu fais plus des activités par rapport au, à l'association Projet Horizon en fait, voilà
1: Aujourd'hui, en effet, le, le cœur de notre vie, euh, comme tu le dis, finalement, sociale aussi, euh, elle est au cœur de l'association. Bon, je pense que tout bénévole et toute personne euh, euh, qui est engagée plus ou moins dans une association se rend vite compte de ce que je veux dire. En effet, l'apport, il est énorme, autant au niveau personne investissement Et Après, il euh, n'y aurait pas l'association, on ne s'ennuierait pas pour autant, je pense. Euh, je, je pense qu'on on partirait peut-être plus facilement voyager. Là, ça nous bloque un peu à quai, cette histoire d'assaut, parce qu'il y a des projets pas le piton qui sortent et on n'a pas envie de les laisser s'envoler tout seul euh, du coup on reste là mais euh, euh, le projet a finalement a te pardon être en famille à bord c'était de prendre son temps aussi en famille mmh. donc il euh, y a énormément d'activités à bord euh, je vous laisse imaginer qu'il n'y a pas de télé il euh, n'y a pas de micro-ondes il euh, n'y a pas parce que il y a Très peu de place, premièrement. Et puis, même si on avait beaucoup de place, il euh, n'y aurait pas assez d'énergie, par contre, à bord. Ne... Ça sauterait, en fait. Euh, le câblage n'est pas fait pour avoir... Euh... Ça nous rappelle alors l'ordre, hein, régulièrement, le soir, euh, quand on met trop de choses. Euh, vous connaissez la petite bougie qui, qui s'éteint ou, euh, ou quand il y a le vent qui passe et ça fait... Euh... Je ne sais pas comment dire ça. Euh, on voit, puis on ne voit plus. Bah, les batteries, quand il n'y en a plus assez, ça réduit, pareil, la luminosité dans, dans la cabine et on se dit « Ah !» On a dépassé les bornes.
0: c'est des batteries. Tu les recherches comment, en fait, ces batteries C'est le... quand tu fais tourner le moteur du bateau
1: Alors non, heureusement qu'on n'a pas besoin de faire tourner le moteur du bateau. En été, on est autonome complètement parce qu'on a des panneaux solaires au-dessus de nous. Mmh. Une éolienne aussi. Euh, et en hiver, là, quand on n'est pas autonome parce qu'en effet, on, on dépense plus qu'on ne produit et euh, les batteries, euh, elles emmagasinent pas assez l'été pour l'hiver est trop long. Du coup, on est branché au quai.
0: Ouais, c'est ça le quai, il y a aussi un endroit où tu peux te brancher ouais. Et pour l'eau euh, potable aussi c'est comment Tu as des filtres aussi non par exemple
1: L'eau potable euh, On a nos bouteilles et on va les remplir à la capitainerie Il y a de l'eau sur les pontons euh, après, comme on remplit des cuves dans le bateau euh, et que les cuves ne sont pas forcément, euh, je pense, euh, complètement euh, propres et à la consommation, euh, on préfère remplir des bouteilles d'eau.
0: Ouais, c'est ça, voilà, En fait, ouais, quand tu es en mer, tu as tes cuves qui sont remplies normalement et c'est comme ça que tu peux vivre de manière autonome euh, un petit peu de temps sur un bateau. quoi.
1: Oui, du coup, faut... en effet, c'est complètement différent. Du coup, tu t'amuses à faire bouillir ton eau si tu dois la boire ou, euh, ou tu pars pareil avec euh, des bouteilles remplies d'eau et que tu mets dans tes fonds de cuve. Ou, ouais, ou ouais. du moins, si tu pars en mer, euh, on fait un gros chantier, on nettoie le... C'est assez longtemps pour partir en mer. Ouais. Il faut une préparation, je pense. Ah, c'est très, très loin. Hein. Là, si on doit partir en mer, je pense qu'il y a six mois de préparation. Ah oui,
0: à ce moment-là, <rire> ouais, d'accord. Oh ouais, c'est vrai, c'est pas quelque chose que t'improvises, quoi, un départ en mer. <rire> euh, bon, bah, ouais, alors, projet Horizon, qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux nous dire un peu plus les, les projets que vous avez fait sur quand, bah, depuis que vous êtes là, depuis un an
1: depuis un an, on a appris à connaître le territoire. Je dirais dans les grandes lignes, on a appris à connaître le territoire et on a appris à se faire connaître. C'était aussi important. Euh, et on a appris du coup à prendre place, à savoir où est-ce qu'on allait pouvoir faire quelque chose. On, on est arrivé sur le territoire de Caen euh, en, après un tour de France à la voile. Et ce tour de France à la voile a été pour nous euh, un premier moyen d'aller se rendre compte euh, qu'est-ce que la transition. Euh, les divers domaines que ça pouvait euh, toucher et on, avait, on a justement été euh, c'était assez intéressant de découvrir que ça pouvait autant toucher l'alimentation que l'agriculture mais que aussi la mode euh, la création euh, les déchets mais ça euh, je pense qu'aujourd'hui tout le monde le sait on parle de réduction des déchets à tout bas mais en effet euh, moi j'ai du coup j'ai été intéressée parce qu'on parle moins la création euh, le l'alimentation toutes ces choses là du coup j'ai été un petit peu plus en profondeur et euh, du coup en arrivant sur Caen j'ai fait la même j'ai été rencontré du coup toutes les structures, associations, entreprises euh, euh, tout ce qu'il peut avoir autour de ces différents thèmes. J'ai été me présenter, j'ai été les rencontrer. Et euh, du coup, il y a un projet euh, qui, sort, euh, qui sort là, qui continue de sortir, mais euh, qui commence à bien voir le jour, qui euh, s'appelait « Guinguette solaire et solidaire », mais qui va s'appeler, je pense, « La rayonnante euh, ». Parce que « Guinguette solaire et solidaire », c'est un projet de construction alors comme son nom l'indique, un lieu pour manger, peut-être pour danser, festoyer, on ne sait pas encore trop, hein, c'est à l'état de projet, il faut bien le préciser, euh, parce que ça a été une cantine avant, après c'est une guinguette, bon. c'est toujours à l'état de projet, euh, un projet qui avance hein, et qui, euh, qui trouve, euh, qui, qui fait, qui, on pourrait croire de l'extérieur que des fois il recule ou pas, mais non, non il avance bien, je vous rassure. On est toujours dans, dans un élan où on avance bien. Euh, c'est un projet où on veut euh, mêler justement tout, tout ce qu'on a appris pendant ce Tour de France, nous. Et tout ce qui nous a justement, on s'est rendu compte, c'est un peu une conclusion. Euh, c'est bien de commencer par les ramassages de déchets comme on l'a fait pendant le Tour de France, pour éveiller les consciences autour de la transition. Mais je pense que ce n'est pas un sujet très sympa et ce n'est pas très sexy. Euh, Moi-même, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Euh, C'est sympa de compter les déchets, de les ramasser. Mais, euh, donc euh, à la base, ça a été fait pour euh, bah, rentrer dans l'action, éveiller les consciences, discuter avec les gens. Mais je trouve que ça, voilà, ça, ça manque un peu de... Moi j'aime bien faire la fête en fait, j'aime bien rencontrer les gens et j'aime bien la convivialité. Et je me suis aussi questionnée de... Je me suis aussi questionnée de... En fait, qu'est-ce qui moi me fait palpiter Pourquoi j'ai changé de vie comme ça et... Et euh, qu'est-ce que je voulais faire à travers mon voyage Des rencontres, euh, en effet avoir une vie plus simple, plus minimalisme. Euh, pourquoi Pour avoir un... Alors le, le bonheur simple qu'on peut avoir en navigation, que j'avais que l'été avant, je voulais l'avoir toute l'année. je voulais savoir si ça pouvait marcher, parce qu'on connaît tous en vacances des bonheurs simples, parce que c'est les vacances. Euh, mais bizarrement je pense que toute personne qui va vivre dans son lieu de vacances toute l'année bah en fait la routine ou les soucis de, du quotidien prennent le dessus. Et je voulais voir ce que ça donnait dans le bateau et non bah même arriver à terre à Caen. Il y a toujours ce côté en fait euh, du bateau qui fait que on est rappelé euh, facilement à l'ordre dans le bateau où est-ce que j'en ai besoin, est-ce que c'est utile? Et puis finalement on se rend compte que dans nos têtes c'est la même, on, on se tracasse moins ou on a moins de. Je sais pas comment dire
0: mon avis. C'est peut ça. On, on cherche pas non plus à, être, euh, à se nourrir de l'intérieur, à trouver une forme de bonheur à travers posséder des choses, tu sais. Cette bah, société matérialiste, en fait, hein, qui nous fait. Euh, euh, on a notre petite dose de bonheur quand on, on a le droit, avec nos jetons, nos crédits, d'acheter des choses. Et c'est ça qui nous rend heureux le temps qu'on s'est acheté des trucs. et Après, on se lasse, on rachète des nouveaux trucs, et on accumule, on accumule. Voilà c'est un petit peu ça le, le moteur en fait de l'économie, le système économique actuel c'est un petit peu ça quoi. Donc toi c'est ça aussi que tu cherchais un peu cette, cette transition, comment avoir des choses simples où euh, bah c'est plus par une qualité de vie disons intérieure ou à travers les relations avec les autres que tu, que tu trouves une forme de, de bonheur non
1: Complètement. Tu as très bien dit ça alors que je viens d'en parler pendant des heures. <rire> euh, du coup, euh, là, le projet, les projets à venir, on va, on va s'orienter vers, vers la low-tech. Euh, la low-tech parce qu'en effet, ça rime avec sobriété
0: heureuse. Et, euh, Ok, bah je te propose, on fait une petite pause, et puis on parle de la low -tech après. Donc là, tu m'avais passé un morceau, c'était un morceau d'Elmer Footbeat, hein, c'est ça Alors c'était le morceau, euh, le plastique c'est dramatique. Ouais, jamais j'aurais pensé à passer du Elmer Footbeat à la radio. Mais euh, bah, ce, ce morceau, il est... disons que le contenu de ce morceau est approprié euh, au thème dont on parle. Allez, à tout à l'heure Ok, ben bah voilà, on est toujours sur le bateau du projet Horizon, on va terminer notre petite interview de Vanessa. Donc tu commençais juste avant de nous introduire la low-technologie. C'est ça, les, les, la low-tech, ce que c'est, donc là maintenant on va parler de ça. Et puis tu voulais aussi bah, nous parler d'un du, projet là, que tu vas monter sur quand, les 24 heures de ramassage de déchets, non c'est ça
1: Alors c'est euh, 24 heures de ramassage de déchets, c'était l'année dernière, première édition. Et cette année on veut élargir, comme on vient de l'expliquer dans la première partie, on a une vision plus large et on souhaite vraiment qu'on euh, qu communique là-dessus, donc ça sera 24 heures de défi pour la planète.
0: D'accord. Ok, ouais. Et donc, ce défi pour la planète, qu'est-ce que ça, ça inclut quoi dedans Il y a différentes... Pour les gens peut-être qui ne savent pas, c'est quoi un petit peu les différentes thématiques euh, ben Là, on avait là dans la chanson qu'on vient d'écouter, ça parlait du, de, de la pollution des déchets en mer, parce qu'on sait que tous les plastiques euh, ben, se, se retrouvent et s'écoulent en suivant le fil des rivières dans les océans, et qu'après dans les océans, en fait, ils se regroupent par les courants, les, mar les courants marins, et je euh, crois qu'on en arrive, il y a un septième continent qui s'est formé, c'est ça dans les océans, le, le fameux continent de, de déchets, non
1: oui, alors ça, moi, je n'ai pas été voir. Donc oui, euh, j'en suis au même point que toi. C'est ce que je pourrais pas t'en dire plus. Après, en effet, où, euh, où, euh, où c'est assez compliqué, c'est que comme tu dis, c'est que bah, ça suit l'eau. Donc euh, là, on est sur une ville côtière. Donc on s'imagine bien que tous les déchets vont finir par aller à l'eau euh, par le vent, ou, mais aussi en effet par euh, par les rivières et puis par les égouts. Euh, ça, on s'en rend pas forcément compte. Il euh, y a écrit en effet sur il euh, y a des associations qui mettent ça euh, sur les euh, sur les caniveaux que la mer commence ici. C'est pour en effet euh, sensibiliser les gens à euh, bah, ne pas jeter leurs déchets par terre. Euh, euh, même des fois, c'est pas forcément fait exprès, hein. Mais euh, bon, voilà, du coup. Euh L'année dernière, on avait fait ces 24 heures de ramassage de déchets par rapport à ça pour sensibiliser les gens, leur expliquer que finalement, euh, euh, leur montrer l'importance d'aujourd'hui réduire ces déchets. Euh, parce que bah, on les retrouve dehors et l'importance de réduire ces déchets, aussi, on parle aussi de, de cycle de vie d'un objet. Euh, et le cycle de vie d'un d'un déchet par exemple c'est de la matière première euh, du coup euh, forcément en amont le plastique c'est du pétrole euh, si on prend le plastique mais euh, tout type euh, de déchets a sa matière première qui peut être unique les batteries euh, c'est euh, pareil il euh, y a pas mal euh, du coup là on part même sur sur d'autres types de, de matières premières mais qui sont pas non plus euh, à profusion et qui vont être limitées donc j'aurais envie de dire aux, aux gens soyons euh, Soyons sobres, en effet, euh, consommerons euh, utilement. Et c'est ça qu'on voulait montrer à travers les ramassages de déchets. Mais un petit peu difficile, en effet, d'ouvrir le dialogue sur... Euh, une fois qu'on a ramassé les déchets, on en est tous un peu fatigués. Euh, et des fois, le dialogue n'est pas forcément là. Donc on voulait un projet plus sexy, plus convivial. Et d'où, euh, du coup, cette année, un deuxième euh, projet qui serait 24 heures de défi pour la planète. Euh, ça ne s'éloigne pas tellement du premier pour nous. C'est juste qu'il va plus loin, c'est une deuxième édition. Euh, pourquoi est 24 heures de défi C'est tout simplement euh, mon conjoint et moi, on aime le challenge. Et du coup, euh, on s'est dit, euh, allons-y, on va se tenter de faire 24 heures de ramassage de déchets. Et cette année, on se dit, on va tenter plein d'autres défis qui seraient bons pour soi et de la planète. Donc euh, 24 heures de défis euh, culinaires, 24 heures de défis euh, euh, créatifs, 24 heures de défis de construction donc euh, low tech si on peut, low technologie comme tu disais. Et tout ça, ça s'appelle 24 heures de défis pour la planète, ça sera un événement qui va se faire au mois de mai, le 12 et 13 mai.
0: Ok. ouais. Mais déjà, bah, nous, souvent, dans les émissions euh, de la MSA Non-Violence, on parle pas mal du végétarisme aussi. Parce que, bah, voilà, en termes d'écologie, c'est vraiment le, le mode alimentaire qui a le moins d'impact aussi sur, euh, bah, sur la planète, en fait. Hein.
1: Je, en effet, je, comme je disais dans la première partie, euh, euh, au début, la transition a vite été pour moi euh, réduction de déchets. Parce que... alors J'ai ma réponse aujourd'hui, c'est parce qu'on nous donne cette réponse-là, euh, finalement, euh, bah, c'est celle qu'on a en premier, je trouve. Quand on veut faire du bien à notre planète, j'ai l'impression qu'il faut d'abord réduire ses déchets. Euh, cet hiver, il faut au moins chauffer. <rire> euh, mais, par contre, ce que tu viens de dire, réduire euh, sa consommation animale, on ne la met pas beaucoup en avant. Alors après, on a les réponses aussi pourquoi, on le sait tous, on va pas... Je ne vais pas vous les, vous les donner ici, c'est des sujets tendus. Mais... Euh, est-ce qu'on peut du coup s'imaginer au moins les réduire Et au moins les identifier aussi dans notre vie quotidienne Est-ce qu'on pourrait s'imaginer tout ce que dans notre vie quotidienne touche à l'animal Sans en effet aller dans l'extrême est-ce que les extrêmes sont la bonne solution Mais déjà, identifier tout ce que dans notre vie, on, on a en animal. Euh, les gâteaux, tout ça, c'est que animal. Mais même si on passe dans le cosmétique, euh, c'est l'animal aujourd'hui est au centre de notre alimentation. Et en effet, euh, si on regarde les études, aujourd'hui, la meilleure des solutions... Euh, selon différents, euh, différents spécialistes hein, qu'on euh, qu peut avoir, la meilleure des solutions pour euh, inverser euh, cette hausse des températures alors ça me fait rire hein, cette hausse de température mais euh, parce que je préfère en rire moi parce qu'autrement euh, vu que je, je parle de ça tous les jours euh, je pense que bah, je, je serai au bout d'une corde hein. non, non je préfère en rire et du coup euh, pour moi c'est une réelle solution on peut inverser la tendance si on se met tous à manger beaucoup moins de viande
0: Ouais, ça c'est quelque chose qui a, qui a été dit depuis longtemps mais comme tu dis c'est ça a du mal à s'implanter pour différentes raisons qui peuvent être aussi euh, bah, sociologiques et culturelles et spécialement en France. Enfin bon voilà on en a déjà parlé dans certaines émissions d'AIMSA et là on était plus pour parler des low technologies. On aurait tellement de choses à dire en fait <rire> autour de ça mais alors pour moi la low technologie aussi ça m'intéressait vachement. Alors je suis un novice euh, là-dedans et quand j'entends le mot low -technologie, bah je pense euh, tu vois par exemple des gens qui habitent en ville et qui peuvent avoir sur leur balcon une, une mini, euh, un mini panneau solaire ou une mini éolienne qui va recharger une batterie qui va leur permettre d'alimenter leur PC par exemple et de recharger leur PC avec juste, un, juste euh, du solaire et puis euh, pareil bah, par exemple si tu manges végétarien finalement tu peux quasiment te passer le frigo et euh, de réduire en fait voilà, dans, dans notre vie un peu au quotidien tous les appareils électroniques c'est un petit peu ça dans la technologie au final
1: tu as une bonne vision de la low-technologie. Après, du coup, tu es dans deux domaines, voire même un domaine l'énergie. Euh, la low-technologie, c'est euh, en effet, euh, c'est répondre à un besoin utile et primaire. Donc, ça peut. Donc, euh, désolé, on va repartir sur l'alimentation. <rire> Mais du coup, l'alimentation durable, c'est une. C'est low-tech. Donc, euh, manger moins de viande, c'est low en fait. Euh, mais euh, dans l'énergie, euh, où, où en effet c'est très d'actualité, et on a commencé aussi par là dans l'association, on a créé un premier four solaire. Euh, donc, euh, il est amusant en effet, euh, et, euh, et le mot amusant c'est en effet bien dit, c'est que les gens aujourd'hui s'en amusent, ils se disent je vais pas pouvoir remplacer ça dans ma cuisine, ou parce que déjà en Normandie, bah non, il n'y a pas assez de soleil. Alors, non, 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 néoloco, hein, je néo sais pas si vous connaissez, et puis je sais pas si j'ai droit de parler tu couperas peut-être hein, mais nous c'est un du coup une entreprise qui nous a permis euh, de se rendre compte que c'était faisable et euh, du coup Arnaud Néoloco est une personne très intéressante il va sortir un livre d'ailleurs pour parler de tout ça et Arnaud Néoloco euh, donc je sais pas si tu connais c'est euh, le premier boulanger européen qui fait son pain euh, de façon solaire et il est en Normandie
0: ah, super.
1: Et donc, il fait ça à partir d'un four solaire. Il torrifie aussi des graines pour remplacer du café. Bon, bref, il est dans une logique. Euh, voilà, on l'aime bien, ce monsieur. Euh, il est de euh, voilà, c'est une grande inspiration. Et euh, tout ça pour dire que l'ensoleillement ça peut en effet être un souci. Aujourd'hui, on ne pourrait pas faire cuire. Après, il explique que du coup, c'est tout un mode de, bah, de, de gestion différente.
0: Tu t'organises différemment, je pense, parce que ça prend du temps en fait hein, quand tu fais de, pour faire bouillir. De l'eau comme ça, c'est compter peut-être deux trois heures, non, pour arriver au point d'ébullition, non, même plus.
1: Dans son four, euh, il atteint 240 degrés en deux secondes. Hein, si ah ouais. ça, c'est énorme, hein, son four. Hein. C'est c'est pas le petit euh, four en effet euh, que on va pouvoir construire comme ça en deux trois heures euh, de façon low-tech ouais. qu'on peut venir, se mettre sur son balcon et en effet où là tu vas avoir ce genre de ça va mettre du temps et encore en plus. Euh, balcon alors à moins que tu aies de la chance et que tu aies un balcon à 360 degrés ton balcon peut avoir un ensoleillement euh, que du matin ou que du soir bon mais euh, non non euh, le four là de Néo Loco du coup c'est un four euh, on parle de low-tech presque hein, du coup de façon pas industrielle mais à grande euh, à grande portée quoi il a euh, c'est un four avec 48 miroirs qui réfléchit la lumière si mes souvenirs sont bons donc euh, voir peut-être plus hein, euh, donc c'est énorme c'est une grosse machine mais parce que la low-tech peut, peut être faite de façon particulière mais aussi professionnelle et c'est ça que c'est très intéressant. Ouais
0: ça c'est super intéressant je trouve d'aller vers des initiatives un peu plus comme ça j'avais vu moi j'étais resté au Pérou pendant un moment et j'avais vu quelqu'un qui toastait du café pareil avec un, avec un truc solaire une espèce, une espèce de grand satellite tu sais, avec des miroirs qui toastait du café de cette manière là donc c'est possible hein c'est possible de, de faire des choses comme ça ça demande de, de se réorganiser en fait et de mais bon voilà c'est ça c'est d'aller vers quelque chose de, ce dont tu parlais tout à l'heure cette transition en fait faire une transition comme ça bah, c'est voir différents aspects de notre vie de comment on consomme, de comment, je sais pas, comment on se déplace, comment on mange, comment, comment on prépare à manger nous-mêmes et le temps qu'on souhaite dédier à ça et comment on fait nos courses et comment on aménage notre maison. Tu vois, ça, ça touche après à, tout ces, à toutes ces choses-là de, de rentrer vraiment dans une transition en fait. Quoi.
1: Tu viens exactement de dire en effet euh, les principaux points, euh, donc se déplacer, se nourrir euh, et donc euh, les énergies. C'est vraiment les trois points euh, centraux euh, euh, que, que va gérer la low euh, ou que va approcher la low-tech. Est-ce euh, que la low c'est une démarche, c'est un état d'esprit, c'est une façon de penser euh, la Lothèque euh, est rentrée, moi, dans ma vie, entre guillemets, euh, donc bien avant que je l'identifie. Et je l'ai identifié quand j'ai rencontré, pendant le Tour de France à la voie le, le low tech Lab à Concarneau. Donc euh, tous ceux qui apprennent un peu à connaître le la low-tech au bout d'un moment finissent par tomber sur leur site. C'est un peu les, euh, les, le, le, les précurseurs ou du moins ceux qui, bon, bref, c'est vrai qu'ils sont bien identifiés là-dessus. Euh, j'ai eu la chance du coup de faire trois jours de formation avec eux et ils m'ont euh, comment euh, bah, conquis. Euh, J'étais bien avec eux en effet euh, et c'est là que j'ai envie moi et la convivialité du coup je l'ai apparentée à la low-tech sans forcément me rendre compte. Et quand j'ai commencé à lire et à comprendre ce qu'était la lowtech, rapidement la convivialité est arrivée au centre avec l'outil partagé, le partage, la rencontre, le savoir-faire...
0: Ouais, j'avais vu ça, ce, ce dont tu parlais le, le low tech lab hein. il y a un site internet dessus et je me souviens il y a plein de, de différents plans où tu peux construire toi même euh, ta petite éolienne de jardin etc bon voilà ça te donne une petite, euh, une petite ressource euh, euh, en énergie mais euh, voilà ça peut être plein de petites choses comme ça et puis aussi des voilà c'est de commencer à faire un peu de bidouille tu sais réparer des trucs et euh, bon voilà c'est ça c'est pas aussi de euh, dès qu'un truc qui marche pas tu le jettes non tu regardes maintenant sur un internet tu peux trouver des pièces euh, détachées assez facilement euh, et puis euh, voilà tu répares tes trucs moi je fais pas mal ça chez moi en fait au final quoi.
1: comme tu dis en effet on n'invente rien je pense c'est la bidouille c'est un peu il y a des gens qui auraient tendance à nous dire vous revenez en arrière alors oui et non euh, on revient en arrière avec tout ce qu'on a appris euh, donc euh, je voilà on se rend peut-être compte qu'on a dans certains domaines été trop loin ou... mais je trouve pas qu'on revient en arrière moi j'aurais envie de tenter aussi de vous dire il euh, y a la marmite norvégienne qui a intéressante. On en parle beaucoup en ce moment. Il y en a qui commencent à se faire du business dessus même. Donc euh, ça peut être intéressant comme là je viens de vous parler d'une entreprise néo mais la marmite norvégienne du coup c'est un concept de garder au chaud et de continuer à cuire. Euh, admettons qu'on a besoin de euh, je sais pas, un quart d'heure, vingt minutes pour faire cuire des pommes de terre à l'eau pour une raclette. Tu mets ça, tu mets tes pommes de terre dans l'eau à bouillir 5 minutes 3, 2, 3, voire 5 minutes Je pas les chiffres exacts, il hein, faut, faut tester Et tu finis par le mettre dans ta marmite norvégienne Donc une marmite norvégienne c'est quoi C'est une marmite avec une couverture à la base hein. Je vais okay. vous expliquer comment je fais mes yaourts à bord après. Et du coup Là ça finit de cuire tout seul Par contre comme tu viens de le dire Il faut du coup s'organiser en amont Parce que du coup c'est pas 15 minutes de temps de cuisson de pommes de terre C'est peut-être 4, 5 heures mmh. Mais elles auront cuit Avec seulement 3, 4 minutes d'énergie Fossil.
0: OK. Eh ben, euh, ouais, bien, bah merci alors pour cette petite présentation de, de la low-tech. Euh, ouais, moi, j'ai beaucoup apprécié ça, ces différents euh, euh, sites que tu nous as donnés, que les auditeurs pourront aller voir éventuellement, si ça les intéresse de voir un petit peu tout ça. Du coup, euh, low-tech lab. Il y avait aussi ben, ce boulanger. Là, je crois que je vais refaire un reportage à IMSA euh, en allant voir ce boulanger, en fait. Ah
1: bah, hein. va voir. bah, ouais. Va voir Arnaud et dis-lui bonjour de notre part.
0: <rire> ah, avec plaisir, ouais. Et puis, euh, bah ouais, c'est ça. Il y aurait d'autres choses comme ça que tu aurais un peu envie de dire pour, euh, au sujet de la low-tech de la, de la low
1: moi j'aurais envie de dire question pratico-pratique si vous avez envie du coup euh, premièrement euh, de nous aider et euh, du coup euh, bah, euh, et que vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur la low -tech et participer et on a du coup instauré depuis le début de l'année des chantiers participatifs qui ont lieu du coup euh, tous les jeudis et euh, c'est un samedi dans le mois et un mercredi dans le mois donc euh, après on a un planning euh, de tri au trimestre donc euh, n'hésitez pas à prendre contact avec moi donc euh, la question euh, fatidique de comment prendre contact avec moi euh, sur les réseaux sociaux et puis pour ceux qui ne l'ont pas, euh, je peux laisser une adresse mail peut-être ou je ne sais pas à toi de, de me dire comment on peut faire
2: euh,
0: Oui, je, je vais mettre le petit euh, le lien pour le Facebook, après moi je reposte ça sur euh, Mixcloud donc sur le mixcloud.com slash nv NV euh, bah vous allez retrouver le Facebook de Projet Horizon, donc c'est euh, facebook.com slash Projet Horizon
1: oui, si on tape projet horizon de toute façon euh, dans n'importe quel moteur de recherche, euh, on faut pas oublier l'ES, on a on va tomber sur nous, on a un site internet aussi où bon, il est en cours de refonte mais d'ici février il sera sorti.
0: Okay. Et puis bah, de se tenir au courant après sur quand sur le ce défi les 24 heures euh, pour la Terre, c'est ça
1: Ouais,
0: pas loin pour la planète. Toi. Ah, 24 heures pour la planète, ok. Bon, bah, super, merci beaucoup Vanessa. Ton bateau, il est très joli, c'est super agréable d'être ici. Euh, merci beaucoup pour avoir participé à cette interview. Je te laisse le mot de la fin.
1: bah Merci à tous et puis soyez curieux surtout.
0: ça ah, non-violence, le magazine de la pensée positive. Oh, regarde ce que j'ai attrapé Oh, une vinyle On peut se cracher dessus, non hein. Oh, jamais sur mon vinyle Bon, je reprends le micro, euh, les amis, pour vous partager un petit truc, euh, bah là, on est toujours avec Vanessa, elle a le technologie, et en fait, je rangeais mon téléphone, avec lequel j'enregistre euh, avec le micro ce podcast, et je me disais, quand même, c'est vachement pratique la technologie de maintenant parce qu'on arrive à avoir des trucs très compacts et très très bien faits en fait. Et c'était de, de voir en fait que toute l'évolution euh, actuelle ben, de cette euh, haute high technology, high tech. Euh, nous permet aussi de vivre d'une manière un peu différente et peut-être plus minimaliste et un peu plus low-tech. Donc c'était ça aussi ce que tu nous partageais Vanessa, comment on ne sait pas revenir en arrière ou rejeter en fait euh, tout le monde moderne, mais comment on peut l'aligner ben, en fait, tu vois, le remettre à une, dans une utilisation un petit peu plus consciente en fait, mais ce n'est pas de rejeter justement. C'est ça un petit peu l'esprit low-tech non
1: l'esprit low-tech, on va pas être en effet dans le rejet de la high-tech, surtout pas. Il euh, y a beaucoup de personnes, quand on me dit low-tech, on me dit bah, « c'est l'opposition à la high-tech ». Et j'aurais envie de dire « ah non, non, surtout pas ». On ne rejette pas la high-tech, on, on s'en sert, mais avec euh, parcimonie.
0: Voilà, ouais, avec, euh, en essayant de voir c'est quoi le plus intéressant, ce qu'on a vraiment besoin parce que c'est un peu ça la déviance, c'est nous nous créer des besoins dont on n'a pas vraiment besoin, mais on nous donne juste un truc qui nous fait briller les yeux pour qu'on aille l'acheter, mais on n'en a pas vraiment besoin. Donc de retourner à l'essentiel, en fait, un petit peu. Quoi.
1: Je prends souvent l'exemple du four à micro-ondes. En fait, euh, avant, on n'en avait pas, et on mangeait, on réchauffait, on faisait cuire. On... Et le jour où on a sorti le four à micro-ondes, euh, aujourd'hui, en fait, on a l'impression qu'on ne pourrait pas s'en servir euh, sans.
0: Alors que non, c'est très facile de s'en passer. Bon, bah merci. Puis
2: entre temps, il y a Yurik qui est arrivé. Tu veux dire un petit mot, Yurik ouais, bah bonjour à tous. Donc j'arrive là un peu sur la, sur la fin. Euh, donc je suis Yurik. Euh, donc on a le projet là avec Vanessa d'essayer de de mettre en avant la, la l'OTEC. Euh, C'est un, un beau challenge pour nous aussi d'arriver à, à, à sortir de ce quotidien de, de consommation. Et effectivement, j'arrive là sur la high-tech, low-tech, euh, je suis en train de, de lire un livre et ils nous disent vraiment qu'on a besoin de la high-tech, mais euh, on, on a besoin de se sortir de la high-tech, surtout pour euh, tous les matériaux et tout ça qui deviennent rares. Mmh. Et, euh, et de la high-tech, on a besoin de, encore de toutes ces connaissances, d'aller chercher encore plus loin, euh, mais on a aussi besoin de, de vraiment être sûr que c'est ça qu'on a envie. Quoi. Des robots qui font à notre place, je ne suis pas convaincu que ça soit, ça soit intéressant. Voilà
0: non c'est ça, c'est un petit peu de se, disons, de se calmer de se calmer le mental, on parle pas mal de méditation aussi dans cette émission et tu vois bon, bah, on se pose bah, vraiment, bah, les gars c'est quoi le, ce qu'il y a d'essentiel dans la vie et puis juste d'aller sur les choses essentielles comme ça mais bah, pour nous, pour nous satisfaire notre plaisir, notre curiosité, pas d'aller dans des choses de, de consommation un peu futiles mais des choses un petit peu plus euh, bah, raisonnées et responsables non puisque tu disais aussi tout à l'heure ouais, sur le, les, les denrées de matières premières, c'est ça qui sont un peu plus rares et c'est vrai qu'en ce moment on vit tout un des difficultés, tu vois, l'économie, niveau social, tout devient plus difficile en fait, quoi. Mais c'est comme si toutes ces difficultés, bah finalement, ça nous amène à, bah ouais, il euh, euh, y a une crise économique, on a moins de sous, bah on va essayer de consommer moins, de consommer différemment, de recycler, de dépenser moins. Donc c'est comme si, ouais, cette transition se fait un petit peu naturellement et, et c'est d'apprendre à surfer sur la vague, non voilà. Comme vous faites avec le bateau, quoi.
2: Ouais, bah après la, la Lothèque, comme tu dis, c'est vraiment un, un mode de vie qui arrive là. Et tu vois, pas plus tard que tout à l'heure, je demandais à un collègue s'il si, savait où je pouvais me procurer des charbons pour changer les charbons de ma meuleuse. Il me dit, bah, tu iras aussi vite d'en acheter une nouvelle. Ah, une personne à, à sensibiliser. Non, justement, tu as la fierté de réparer. Et puis, euh, bah, c'est juste des charbons. Je pense que c'est assez facile à changer. jamais fait, je vais découvrir. Mais voilà, c'est important de revenir à à ça et pas de se dire c'est plus facile de consommer que de réparer il y a des fiertés qu'il faut qu'il faut retrouver aussi quoi
0: ah ouais. ok bon bah super merci beaucoup pour cette petite pour cette dernière petite ajout bah très bonne continuation à vous deux et euh, à une prochaine ciao, merci, ciao. de Warrior Codes en l'instant avec les Dropkick Murphys ça faisait un bout de temps que j'avais pas écouté ça mais il est quand même vachement bien cet album je l'aimais beaucoup il est sorti en 2005 et euh, les Dropkick Murphys ils ont ressorti euh, des albums là récemment mais euh, c'est pas je, je, je trouvais ça un peu plus mou j'ai pas trop euh, je me suis pas trop mis dedans j'ai écouté vite fait en préparant cette émission et rien ne vaut un bon vieux euh, un beau bon vieux titre du Warrior Co de cet album Warrior Codes pour moi bref on va continuer, à... bon on va continuer avec un peu de musique pour les dernières minutes d'émission qu'il nous reste. Gomata est là, elle vient d'arriver, elle est en retard. Oh, voilà, vous dit bonjour à tous et mais pourquoi t'arrives en retard, Gomata T'as eu un retard de bus ouais, J'ai un peu du mal à te croire là. Parce que t'es allé faire les soldes et que ton bus était en retard. Bon, écoute, j'ai un petit peu de mal à t'imaginer comme ça prendre le bus avec tes sacs. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je te trouve très coquette. Mais euh, bon, après tout, pourquoi pas C'est vrai qu'en Inde, les vaches ont la réputation d'être la vérité incarnée et la pureté incarnée. Donc, Gomata, je pense que oui, tu dis la vérité. Bon, sinon, t'as écouté euh, le début d'émission. Là, on s'était mis à un titre de Sugar and Tiger et c'est notre groupe de la semaine. Oui, bah voilà, t'aimes beaucoup ce groupe aussi, toi, d'accord. Bah, alors, on a qu'à dire, voilà, que c'est le le groupe préféré de Gomata de cette semaine. Donc, des fois, on va voir l'album de la semaine, qui est album préféré de Gomata. Là, c'est euh, le groupe de la semaine, le groupe préféré de Gomata. Et euh, donc, cette semaine, le premier de l'année 2023, c'est Sugar and Tiger. Et on va, du coup, s'écouter euh, leur titre euh, Brise Lame. Ça, c'est extrait de leur tout dernier album qui est sorti l'année dernière, en 2022 l'album s'appelle euh, Cristal Temporel euh, voilà il y a une... 13 titres dessus et là on va se passer euh, Brise l'âme et vous retrouvez aussi un petit clip euh, pour ce titre là euh, tourné sur le bord de 7 avec euh, Didier passe sur un bateau allez à tout à l'heure et voilà il nous reste encore euh... bon on va déborder un petit peu sur cette émission euh, parce que moi je voulais continuer à raconter des histoires, des histoires un petit peu de voyage et de de bateaux tout ça comme c'était un petit peu le thème de cette émission finalement aujourd'hui euh, et puis j'aurais voulu je voulais terminer aussi avec un titre de Pat and Joe Burns donc ça c'est un titre en fait c'est euh, c'est du folk hein, c'est des chants de d'une chanson de marin voilà c'est en fait euh, Pat and Joe Burns ils sont de nouvelle de Terre-Neuve Newfoundland et ils sont assez connus là-bas en fait euh, eux deux c'est vieux hein, du coup. C'est là l'enregistrement qu'on va s'écouter il a été enregistré en 1983 c'est sorti sur euh, l'album euh, qui s'appelle euh, Towards the Sunset et du coup c'est de la ouais c'est du folk c'est en fait euh, bah, deux frères Pat et Joe Burns ce sont deux frères qui sont de, de Placentia Bay donc c'est un endroit en fait dans le Terre-Neuve tout à l'est de Terre-Neuve hein, il me semble euh, et voilà il chante pas mal euh, sur euh, tout le contexte un petit peu euh, social et la misère finalement que rencontraient les, les pêcheurs de Terre-Neuve à un certain moment quand il y a eu des... donc ce morceau euh, West Moon il est un petit peu euh, comme ça c'est un morceau historique qui décrit une, la, la réalité de, des pêcheurs et Voir les difficultés qu'ils rencontrent à pouvoir vivre de leur quotidien là-bas, dans cette zone de, de Terre-Neuve. Je connais ça en fait, j'ai eu la chance d'aller voyager là-bas. Voilà, il y a quelques années, il y a 20 ans de ça, j'avais fait le, le, un petit tour du Canada en autostop, j'avais vagabondé là-bas au Canada. Et j'étais allé jusque, jusque Terre-Neuve, j'étais passé aussi par euh, Cape Spear. Cape Spear, c'est en Nouvelle-Écosse. Et euh, voilà. Alors, j'étais passé. Euh, j'étais parti de Montréal, en fait. J'avais fait tout euh, Montréal. Euh, passé après vers l'est le, euh, vers les, J'allais vers les provinces maritimes. Je suis passé par la Nouvelle Écosse, Cap-Breton. Là, je me suis arrêté. J'ai travaillé. Euh, J'avais travaillé avec un pêcheur là-bas qui faisait du, de la pêche au mar dans toute la, dans toute une, dans toute une baie qui là-bas. Et euh, je me souviens, ce gars, il avait un bateau. Il avait une réplique du bateau de Joshua Slocum, un sloop, ça s'appelait ces bateaux-là. Et en fait, Joshua Slocum, lui, c'était le premier, euh, premier homme à traverser le. à faire le tour du monde à la voile, en solitaire. Et donc, Joshua Slocum, il venait de toute cette région-là, en fait, de. de la Nouvelle-Écosse. Et il euh, y a beaucoup de personnes qui font, en fait, de la. qui de la pêche là-bas, que ce soit de la pêche au. au beau fond de mer. Et euh, du coup, pour ça, ils utilisaient ce, ces bateaux à l'époque, un, un sloop. Donc c'est un bateau avec, il euh, y a un mât et une voile avant et, et une voile arrière. Donc c'est très facile à, à manier. Et un homme seul peut le manier. Et, euh, est un, et il est plat, le bateau, en bas, avec une, euh, une, euh, comment on dit, une quille assez grande, il me semble. C'est ça qui lui donne une très bonne stabilité et une, une maniabilité très facile, en fait. Et donc... Euh, après, c'était en 1800, 1840, quelque chose comme ça, après avoir navigué et pêché dans ces eaux-là, Joshua Slecom est parti pour la première fois et a fait le tour du monde. C'était le premier tour du monde en solitaire. Hein, voilà. Donc, euh, il a fait, euh, il y a tout un, un récit, un, un livre qui a été écrit en fait suite, euh, suite à, sa, à son tour du monde. Ça s'appelle le seul au tour du monde, il me semble, Lucas. On le trouve en français. C'est très très sympa à lire si ça vous passionne un petit peu ces histoires de voyage, d'aventure et de, de bateaux, ben ouais c'est vraiment un truc à, à lire ça et euh, c'est un bateau très simple, très très basique mais euh, ben, super sympa et voilà j'avais eu l'occasion de ben, pouvoir monter sur un, un bateau euh, comme ça euh, quand j'étais là-bas au Canada à Cap-Breton. Euh, par contre quand là moi je faisais de la pêche avec lui c'était pas sur un bateau mécanique voilà donc j'étais resté là un petit temps et après j'avais continué j'avais eu l'opportunité et la chance de pouvoir continuer à, à Terre-Neuve donc dans Newfoundland, c'est là aussi où on trouve les îles françaises Saint-Pierre-et-Miquelon j'ai pas pu y aller mais euh, Terre-Neuve c'était très très joli aussi, hein. c'est des paysages très euh, assez euh, ouais des grandes falaises, c'était brumeux je me souviens quand j'y étais, il y avait quand même beaucoup de brume voilà c'est vraiment des provinces maritimes quoi comme on, comme on l'entend euh, et puis, bah, avec beaucoup de, de pêche là-bas, j'étais resté dans la ville de St. John's. Il y a un endroit, c'était une, il y avait une auberge. Je me souviens qui a été construite euh, sur la falaise, vraiment donc euh, dans la pente et qui était à moitié sur l'eau, à moitié sur la falaise. Donc tout était en pente, ça montait vraiment dans tous les sens avec des escaliers tout en bois. C'est vraiment un truc euh, magnifique, très joli. Et euh, voilà, c'était le, là, on retrouve le point qui est le plus à l'est euh, sur le continent. Euh, américain qui s'appelle Cape Spear donc j'étais allé jusqu'à Cape Spear le point le plus à l'est vraiment ce territoire américain et de là j'étais reparti en autostop pour aller jusque dans les Yukon Territories non même pas jusque dans les Northwest Territories voilà du côté de l'Alaska jusqu'où se termine la route à Inuvik voilà donc c'était ma petite aventure de vagabondage au Canada qui m'avait fait rencontrer du coup bah, nous, un petit peu. Euh, voilà, il y a une grosse. Euh, ils aiment beaucoup la musique. Hein, Là-bas, c'est des bons musiciens. Voilà, souvent le les peuples comme ça, un petit peu euh, avec une culture euh, maritime, bah comme les comme les Irlandais euh, ou euh, les gens de Terre-Neuve, ils aiment beaucoup la musique, la folk. Euh, et euh, donc voilà, on va s'écouter un morceau de Patience burn qui sont vraiment de de ce coin-là. Le morceau s'appelle West Moon, et c'est sur ça qu'on va se quitter. Je vous souhaite à tous une très bonne. Euh, un très bon week-end et euh, je vous dis avant deux semaines. Allez, prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres. Peace